0: Der Club vertritt halt so Werte, die ich wirklich gut finde. Das ist für alle. Dieses Gefühl kann dich catchen, ob du neun bist oder ob du neunzig bist, ganz egal. Also in meiner Definition von Graffiti auch völlig unumgänglich ist so. Du musst diesen eigenen Look finden, ansonsten bist du halt nur, nur Dienstleister. Also wenn man damals Graffiti gemacht hat, dann musste das draußen und illegal stattfinden. So, wir machen keinen Rassismus, wir machen keinen Sexismus, wir zeigen keine Waffen. Der
1: Club-Podcast. Servus zusammen! Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Club-Podcast. Heute ganz besonderer Gast, mal abseits vom aktuellen Fußballgeschehen, freue ich mich sehr drüber. Ombre, dein Künstlername? Jawohl. Eigentlich
0: Pablo Fontanier.
1: Genau. Hast du da ähm, eigentlich irgendwie ein Problem damit, wenn Leute deinen äh, Nicht-Künstlernamen äh, kennen auch? Oder ist es bei dir...
0: Nein, gar nicht. Ich finde es tatsächlich auch so in dem Gespräch immer eher ein bisschen weird, mit dem Künstlernamen angesprochen zu werden. Ich verstehe es natürlich so. Man gewöhnt sich dran. Aber nee, mit dem normalen Namen habe ich gar keinen Schmerz. Das ist gut so. Das ist ein guter Name. <lacht> Der Club-Podcast wird präsentiert von Add-on Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel.
1: Du kommst gebürtig aus Mannheim, du kommst ja, ja gar nicht aus Nürnberg, nee. aber du bist seit wie vielen Jahren jetzt schon hier?
0: Ungefähr zwölf Jahre ist es Wahlheimat jetzt.
1: Und die Verbindung zum Club, ganz kurz, nämlich für die, die es nicht wissen, also wir sitzen hier jetzt auch gerade im Pressekonferenzraum und hinter uns ähm, ist das wunderschöne Graffiti bzw. mehrere, ähm, ganz, ganz toll geworden weil wir den äh, pk rum umgestalten wollten und ähm, dann in Zusammenarbeit mit der aktiven Fanszene damals, ähm, die, glaube ich, auch auf dich dann zugegangen sind und dich gefragt haben, ob du das machen könntest und du einfach ein extrem bekannter Graffiti-Künstler bist und hast es netterweise gemacht.
0: Ja, lass ich so stehen mit dem Bekannt so natürlich, das müssen andere entscheiden. Ähm, aber um es dazu zu sagen, auch, ne, es war auch hier Hand in Hand äh, mit der Fanszene, also ey, der Tom und der Lorenz, auch vom Farbquartier, die auch Graffiti-Aufträge viel malen. so. Äh, wir haben das zu dritt gemacht und die haben im Grunde um Hilfe gebeten ein bisschen, also für eine, für eine figürliche Gestaltung, wo einfach mein Schwerpunkt liegt. Und zu dritt haben wir den Raum schön gestaltet letztes Jahr.
1: Ja, sehr schön. Wir sind sehr froh, dass wir neue Motive haben für alle möglichen Interviews. Du hast vielleicht auch schon gesehen, wir nutzen das sehr, sehr oft. Ja, voll gut. Ja, ich glaube auch im Kraftraum habt ihr was gemacht, kann es sein?
0: Ähm, ich nicht. Okay. Aber, aber wie gesagt, keine Tom und Laura vorher was gemacht haben, die waren schon länger hier ein bisschen am, am werkeln, aber da bin ich raus.
1: Okay, okay, aber nee, sehr, sehr cool geworden, sind wir sehr glücklich drüber. Wie kam denn die Zusammenarbeit, um mal diesen Clubbezug auch so ein bisschen herzustellen?
0: Ähm, ja, also ich hatte schon ein bisschen länger so, ähm, so, 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 so zarte Bande äh, zu der aktiven Fanszene, so äh, sowohl negative als auch positive, muss ich ganz klar sagen, auch mittlerweile ist es ein rein positiver äh, Kontakt. Ähm, ja, und man kannte sich halt, ne also diese, auch diese Graffiti-Szene hier in Nürnberg ist natürlich ab einem gewissen Maß überschaubar, also wo man weiß, okay, es gibt, lass mich lügen, 40, 50 Leute und man hat die irgendwann ein bisschen durch und weiß, wer wer ist. Ja, und dann, man ist halt irgendwie auch ein bisschen aktiv hier, ne? man macht mal hier einen Auftrag, man macht mal hier eine Wand draußen, so einen, ja man lässt seine Spuren hier. Und irgendwann kam mal einfach die Frage so. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe zu Fußball an sich jetzt nicht so krassen Beziehungen und Kontakt so. Ähm, aber was ich echt, ich habe es schon mal erzählt, so ich bin ein großer Fan von, von so Werten und Attitudes. So. Und ich finde, also was mir auch immer nahe getragen wird von den Jungs irgendwie so, dass der Club vertritt halt so Werte, die ich wirklich gut finde. Also zum einen ist es ist einfach so ein, so ein Arbeiterklasse-Spielverein und es geht so um, um Stolz und es geht so um... um ja, guter Mensch sein. Es gibt so ein paar Anekdoten, die mir erzählt wurden aus den, was weiß ich, 50ern, 60ern, wo, wo Leute ausgelöst wurden bei der Polizei, damit sie mit zurückfahren durften und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die mit meinem moralischen Kompass sehr kompatibel sind. So. Und das ist ja eigentlich das, was du darstellen möchtest. Wir haben ja, ja nirgends irgendwie einen Fußball gezeigt. So, ne? Wir zeigen halt Fans, wir zeigen Emotionen. Und damit kann ich mich hier beim Club auf jeden Fall ganz, ganz stark identifizieren. Eine Abseitsregel erklären kann ich dir nicht. Doch, gar nicht, aber du weißt, was ich meine, so klischee-mäßig. Ähm, von daher war das echt mehr die emotionale, menschliche Schiene, die mich gecatcht hat hier, als die sportliche Komponente.
1: Mhm. Bist du Fußballfan oder eigentlich gar nicht so wirklich? Überhaupt nicht so. Okay, gar nicht. so.
0: Gar nicht. Also ich, ich schaue schon mal irgendwie so, aber ey, nicht mal WM gehe ich so, Public Viewing und so. Also ey, wenn irgendwo geschaut wird, setze ich mich dazu und schau mal so, aber ansonsten... Ja, nee, eigentlich nicht.
1: Ein Stadion-Erlebnis?
0: Ey, habe ich. Also, ey, früher als Jugendlicher, nicht hier, sondern zu Hause, hatte ich das schon auf jeden Fall. Ey, hier, gerade der Thomas, tut mir total leid, der hat schon irgendwie 20 Mal eingeladen und ich habe ihm gesagt: so, Ja, ich mach und immer hat es Termin nicht, nicht geklappt. So. Ich hatte es noch nicht so, aber ich bin wirklich, wirklich heiß drauf. Ich habe da super Bock. Mache ich, werde ich nachholen auf jeden Fall.
1: Ja, also in dieser Saison wird sich es auf jeden Fall auch fußballerisch nach den letzten dürftigen Jahren mal wieder lohnen. Sehr gut. <lacht> aber schön, dass du es angesprochen hast, die Werte und so weiter ähm, ist auf jeden Fall ein großes Thema beim Club tatsächlich. Ja. Ähm, ist vielleicht aber auch manchmal ein bisschen schwierig zu vereinbaren im Fußball, aber ich denke auch allgemein in der Gesellschaft. Wie ist es für dich zu vereinbaren?
0: Ja, ist natürlich, ne, wenn man irgendwie nicht mehr zwölf ist so und nicht mehr so komplett in den Wolken hängt, muss man natürlich auch realistisch sein und sagen, auch so ein Fußballverein ist mittlerweile halt eine wirtschaftliche Kiste. so. Man muss irgendwie Geld verdienen, so, man muss vorankommen, man muss wachsen können auch so. Ähm, ja, in meinem Fall genauso. Ne, dieser Spagat zwischen so, im Grunde ist es immer noch so eine, so eine Straßenkultur natürlich, die draußen stattfindet so. Und sobald du halt irgendwie in die Rechnung stellst, hat es so ein schmeckel und man muss dem Kundenwunsch entsprechen und, und, und. Aber ich glaube, genau das ist halt die Kunst, diesen Spagat zu schaffen, sowohl für einen Verein als auch für einen Unternehmer wie mich. So am Ende muss man sich durchschlängeln, weil sonst wirst du auf der einen oder anderen Seite nicht zufrieden sein. Entweder machst du so dein, deine Seele ein bisschen kaputt oder deinen Geldbeutel. Das ist der Mittelweg, ist wie immer der richtige wahrscheinlich.
1: Mhm. Was war die Idee hier dahinter, hinter dem Pressekonferenzraum?
0: Ähm, also im Grunde, ne, wir haben ja diesen, diesen Slogan so, ey, für die Fans, für den Verein, für die Stadt so und das sollte auch im Grunde gezeigt werden. Also Stadt natürlich ganz klar mit so, ey, Silhouette hier, die Altstadt ist super prägnant, also wenn man die nicht abbildet, hat man es nicht verstanden so. Dann halt ey, Logo, Begrifflichkeiten, äh, Buzzwords und so und halt einmal dann einfach Fans so, in mein, da kann ich mehr dazu erzählen, weil es halt meins ist so, wir wollten natürlich... Ey, Diversität ist zum einen natürlich immer wichtig, an Mann zu bringen, aber ich finde es auch persönlich voll wichtig, weil es halt so ein breites Spektrum zeigt. Das heißt, wir haben hier ein junges Mädchen und einen älteren Herrn, so, ähm, dass man einfach zeigt, so, ey, es ist für alle. Dieses Gefühl kann dich catchen, ob du neun bist oder ob du neunzig bist, so, ganz egal. Wenn es deine Seele berührt, dann ist das so. Das ist völlig unabhängig von Geschlecht, von Alter, von irgendwas und die Euphorie, die kommt dann von ganz alleine.
1: Mhm. Gab es da irgendeine Schablone für? Weil der Ältere ja. <lacht> hat ein bisschen Ähnlichkeit ja, ja. mit jemand aus dem Verein.
0: Ja, es, es gab. Es, ich habe ein paar Fotos bekommen. Ich muss sagen, ich, ich kannte den Herrn vorher nicht so, aber er war ein dankbares Motiv, definitiv so. Er hat so ein paar Key-Visuals, die ich äh, aufgreifen konnte. Und ja, es ist angelehnt an, aber es soll natürlich auf gar keinen Fall eine Persiflage sein oder eine Verunglimpfung. so. Das war im Grunde ein, ein Dankeschön, ein Tribut, so, dass er hier sehr viel tut und dass er so Herz und Seele ist hier. Ähm, und dementsprechend haben wir so mit einem ne, mit Augenzwinkern so ein paar ein paar Dinge einfließen lassen. So. Aber es soll jetzt keine, keine Hardcore-Comic-Version von ihm sein, es sind mehr so ein paar Attribute, die er auch verkörpert und lebt.
1: Okay, okay, also wir sprechen gerade über Fiddle, über unseren Fanbetreuer. Lang Lange Jahre schon dabei. Ähm, nee, ist sehr, 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 sehr cool geworden. Die Stadt ist auch ein gutes Stichwort. Du hast ja auch schon einiges mit der Stadt zusammen gemacht. Ja. Kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen und wie einfach oder schwierig das vielleicht auch ist?
0: Ähm, ich muss sagen, Stadt ist natürlich so ein großes Thema. Es gibt ähm, zum Beispiel, habe ich, ich habe einen Bücherbus gestaltet, zwei Stück, einen händisch mit der, mit der Dose und einer wurde foliert, also habe ich digital gemacht und der wurde dann beklebt. Ähm, das war super. Das war wirklich cool, also zum einen, weil es halt auch sehr dankbar ist. Na, ey, für Kids was machen ist immer geil, weil die, die kannst du abholen, die sind begeisterungsfähig. So. Das, da kannst du auch Fantasie wirklich voll aufdrehen. Da gibt es relativ wenig Vorgaben. So. Ähm, und die Leute waren einfach auch super dankbar. Und du merkst halt so, wenn die, wenn die was machen, nicht nur, weil Budgets ausgegeben werden müssen, sondern weil die Bock drauf haben. So. Und das war da auf jeden Fall gegeben und es hat echt super Bock gemacht und war auch dementsprechend leicht umzusetzen. Ähm, ansonsten, ich habe ja, dieses Jahr war ich Burkünstler für die Blaue Nacht, so. Ähm, das ist natürlich eine große Kiste, so, ne, wo viel drumherum ist, so, das war super viel Orga. Natürlich war das ein bisschen, ähm, stressiger, weil es halt so groß war, weil viele Komponenten bedacht werden müssten, so. Aber das war für mich auch ganz klar, muss ich sagen, das war schon so nice. Also es gab natürlich schon Künstler aus meinem Gebiet, die das gemacht haben, so, aber so wirklich so, so Klischee Holzhammer Graffiti auf der Burg, auf dem Wahrzeichen. Das war von der Starte auf jeden Fall super, super mutig und ich bin super stolz, dass ich als Zugezogener vor allem irgendwie diese Gelegenheit ergreifen durfte. Habe da aber auch auf jeden Fall den Leuten hier die Chance gegeben. Es gab am Ende so, lass mich lügen, sieben Minuten, wo nur Künstler aus der Region die Plattform bekommen haben. So. Weil das ist auch so ein Ding mit diesen Werten. Ich finde es schon wichtig, dass wenn man irgendwie, wenn einem Gutes wieder fährt, dass man ein bisschen was zurückgibt. So. Und ja, ich bin Karma-Fan. Ich glaube, am Ende rechnet sich das schon alles so und von daher war das der richtige Move.
1: Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, was ihr da gemacht habt äh, auf der Burg und wie das dann aussah? Ich habe die Bilder nämlich gesehen, aber für alle, die es nicht gesehen haben.
0: Ja, also im Grunde ist es eine Projektion, also es wurde kein Strich auf die Burg gemacht, So muss ich keine aufregen. Äh, es war alles mit, mit Beamer, mit Projektoren, mit Technik und so. Ähm, und im Grunde wurde so 15 Minuten... Also man kann im Grunde frei arbeiten, so. man kann eine Geschichte erzählen, so. man kann einfach eine Bilderwelt schaffen. So. Und in meinem Fall, mein Ansatz war am Anfang, ich wollte unbedingt eine Geschichte erzählen. Das Problem ist, dass es halt, äh, es gibt keinen Ton dazu, es ist eine rein visuelle Geschichte so. Und ich habe nach kurzer Zeit gemerkt, dass es ein bisschen schwierig ist, das so ganz ohne, ohne Ton abzuholen, die Leute. Zumal es ja für die meisten ein komplett neues Gebiet ist. Also habe ich diese Bilderbuchgeschichte überworfen und habe eigentlich bloß so ein bisschen ich habe wie so ein Graffiti-Dictionary aufgemacht. hat. Also ich wollte den Leuten so ein bisschen Elemente zeigen, die für mich so gang und gäbe sind, die meine Kultur umgeben. Ähm, also was, was ist ein Throw-Up? Was ist ein Tag? Was, was ist so eine Bildsprache, die immer wiederkehrt? So. Und habe eigentlich so, naja, Klischees und Holzhammer-Graffiti auf die Burg geballert, sieben Minuten im Takt so. Ähm, länger, zwölf Minuten. Äh, genau. Und am Ende war es aber eben so, dass ich dann Leuten hier aus Nürnberg, also alle haben eine Mail bekommen, muss man auch ganz klar sagen, finde ich wichtig, sowohl aus dem legalen Graffiti als auch aus dem illegalen Bereich. so Alle hatten die Chance, okay, ihr habt da irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Sekunden. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es, es gibt immer so ein paar Grundregeln. So, natürlich machen wir hier, wir machen keinen Rassismus, wir machen keinen Sexismus, wir zeigen keine Waffen, all so ein Kram. Aber ansonsten, schreibt euer Namen, schreibt eure Gruppierung schreibt egal was so. Und dann hatten die, also nicht alle wollten mitmachen auch, muss man auch ganz klar sagen, aber alle hatten die Chance. Viele haben es wahrgenommen. Am Ende war da einfach so eine, wie so eine Diashow, so eine Slideshow mit Artwork aus der Region und das war super. Also auch mein persönliches Highlight zu sagen, okay, wenn, wenn einer von uns quasi hier Platz am Tisch hat, dann, dann essen wir alle so, dann dürfen wir alle am Tisch sitzen einfach.
1: Richtig cool. Wie hat es denn alles bei dir angefangen? Du hast gerade auch schon über die Legalität und so weiter gesprochen. Ähm, ich verbinde jetzt natürlich Graffiti vielleicht von früher halt eher so, ne, ähm, wenn man an der S-Bahn halt vorbeigefahren ist, hat man vieles gesehen. Ähm, gibt es da auch Legalität dabei?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin, ich, ich bin 81er Baujahr und ich habe 95 mit Graffiti angefangen. So. da gab es eigentlich nur illegales Graffiti. So, also es gab dieses, also heute ist ja super. Ne? Es gibt in jeder Stadt gibt es Freiflächen. Jugendzentren-Stellenmöglichkeiten so, es gibt doch immer wieder einen kleinen Auftrag. Das war alles damals gar nicht. Also wenn man damals Graffiti gemacht hat, dann musste das draußen und illegal stattfinden so. Und ich finde es auch nach wie vor eine wichtige Komponente, muss ich ganz klar sagen so. Klar, man, man, ne, man, ich möchte nicht anstiften zur Illegalität so, aber dieses es prägt halt den Charakter einfach so. Das ist wie wenn Kinder irgend wenn Jugendliche, um Gottes Willen, ey, ähm, zum ersten Mal eine Zigarette ziehen oder zum ersten Mal länger draußen sind und den Eltern was vorlügen, wo sie eigentlich sind so. Klar, das ist alles nicht nicht ganz koscher so, aber es gehört zum Reifeprozess dazu. Es gehört zum, weißt du, wenn man den, den Stony Way geht, dann, dann, dann formt es dich als Mensch einfach so. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Mal mehr, mal weniger. Und wir reden von Graffiti so. Wir reden nicht von, ich baue eine Bombe oder so. Also im Grunde ist es ein bisschen Farbe auf einer Wand, die wahrscheinlich sowieso schon voll geschmiert ist. So, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man dafür... Ne? Von daher, also illegales Graffiti damals ausschließlich, heute gibt es immer noch. Ich finde es in beiden Fallen wichtig so. Aber heute gibt es auf jeden Fall auch endlos viele Möglichkeiten, sich vor allem auch technisch ein bisschen zu schleifen, bevor man dann vielleicht draußen die Wände verschönert. So, Das ist eben auch ein Verschönernis und nicht ein Verschandeln auf jeden Fall. Mhm.
1: Und wie hast du dann so deinen Stil gefunden?
0: Ich, ich suche immer noch. Ne? Also na natürlich hat man das Gefühl, man ist irgendwann so man ist so auf der Spur, man ist so eingeloggt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie so, lass mich lügen, vor zehn Jahren gesagt habe, okay, jetzt bin ich angekommen und fahre das. Das wäre glaube ich öde, dann wird es ziemlich schnell langweilig so sondern ich immer noch das Gefühl, ich, ich schleife hier eine Ecke ab, ich habe hier einen neuen Einfluss, den ich versuche zu integrieren in meinen Stil. so, Aber es ist einfach Machen. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, man sucht was und findet es und dann ist es da. Sondern es ist einfach so, es ist halt Training wie alles. Ne? Das sind jetzt, wie gesagt, das sind über, über 20, über 25 Jahre, so, wo ich das mache. So, und das ist, Irgendwann findet man seinen Rhythmus, man findet seine Bildsprache. So. Das ist was, wofür es, glaube ich, keine Anleitung gibt. Aber was also in meiner Definition von Graffiti auch, völlig unumgänglich ist so. Du musst diesen eigenen Look finden, ansonsten bist du halt nur, nur Dienstleister. Also wenn du jetzt perfekt irgendwie Sonnenblumen abmalst, wirst du Kunden haben auf jeden Fall. Aber sobald der Nächste die Sonnenblume genauso perfekt abmalt, fürs halbe Geld, bist du raus. Wenn du was Eigenes hast, ist es say, who could be you but you. Dann bist du nicht mehr austauschbar.
1: Mhm. Und wie hast du aber diesen Weg gefunden, überhaupt zu sagen, hey, das ist meins und so mache ichs und Offensichtlich spricht sie ja auch irgendwie viele Menschen an?
0: Also, ob es Leute anspricht, war, war ganz egal, muss ich sagen. Also, es war ja auch lange vor Social Media und so. Ne? Es, war halt so es gab diesen, diesen Freundeskreis, lass es mal irgendwie zehn Leute sein, und die geben dir halt Feedback so. Ähm, von daher war dieses, erstmal muss ich zufrieden sein damit. Und ey, meine Sachen sind auch, man sieht es auch heute noch so, das sind ganz klar so sehr cartoonig, sehr comic geprägt so. Und das ist einfach so, ey, da ist meine Mama schuld, also meine Mama war alleinerziehend, wir waren Schlüsselkinder, ey, Mama hat Schicht gearbeitet und wenn die geschlafen hat, haben wir Fernsehen geschaut, ne? Da gab es halt dann morgens irgendwie Turtles, Saber Rider, dies, das oder halt Mario spielen, so dieses das das 80er-Ding einfach und das hat alles unbewusst Einfluss in meinen Look gefunden, so das alles ich irgendwie wieder, mal offensichtlicher, mal ein bisschen versteckter. Aber ja, das ist einfach die Kindheit, die so krass geprägt hat mit, ja, mit auch Konsum in verschiedenen Variationen, also Comics, Fernsehen, Videospiele, das hat am Ende doch nicht so ganz geschadet, das war schon okay.
1: Absolut, auch viel bunt, oder?
0: Ja, ja, viel bunt, ich bin auf jeden Fall, also jetzt nicht so nicht so Kindergarten, alle Farben, die wir haben, einmal zusammen, aber ich bin schon Fan von, von Farben, froh, sage ich mal, ja, absolut.
1: Wie weit spielt da, weil für mich ich verbinde irgendwie, also ich bin 90er-Baujahr und ich verbinde irgendwie Graffiti mit Hip-Hop. Ist es heute noch so?
0: Ey, nicht, nicht mehr so wirklich. Also für mich ist es auf jeden Fall und das gehört zusammen. Ähm, ich sehe aber auch und verstehe aber auch, dass es heute davon losgelöst ist. Also beides. Du kannst natürlich ne, kannst Rap hören, ohne auch nur einmal eine Dose in der Hand gehabt zu haben. So. Du kannst aber auch Graffiti sprühen und halt irgendwie auf Elektro gehen abends. So. Das ist völlig legitim. Und ich finde auch Beides ist groß genug, dass es autonom bestehen kann. Also du brauchst nicht mehr den kleinen großen Bruder, der dich stützt. So, das kann beides für sich stehen. Ähm, und es hat auch das Spektrum krass erweitert. Also ich finde, jemand, der so aus einem aus, äh, dem Beispiel bleiben aus so einem harten Elektroumfeld kommt, so, der wird anders malen als jemand, der mit so 90er-Rap groß geworden ist. Klar, das spiegelt sich wieder. Und das macht halt das Spektrum Graffiti größer. Und deswegen ist es eine gute Sache, dass die Einflüsse breiter sind und der Kopf aufgemacht wird auf jeden Fall.
1: Mhm. Außer Comics, vielleicht auch Musik, ähm, was inspiriert dich,
0: Ey, das klingt immer so klischee, aber ich bin so, ich bin so ein Spiegel meines Umfelds, sag ich mal. Ähm, deswegen war, also in meiner Anfangszeit war halt Hip-Hop, wie du sagst, so ganz klar so Hauptthema, weil mein ganzes Umfeld davon definiert war. Dann hast du halt B-Boys gehabt mit so, mit großen Kappen, mit teilweise noch Skibrillen und so, alles, was da halt so um mich rum passiert ist. Dann weiß ich so, für, auch so, so, so ein Keypunkt war so, ich habe irgendwann eine Brille gebraucht, seit, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren so. Ey, seitdem haben meine Figuren auch Brillen bekommen. Als ich angefangen habe, äh, mich tätowieren zu lassen und meine Figuren Tattoos bekommen. Als ich ein Kind bekommen habe, habe ich viel mehr Kinder gemalt. So. Also du siehst immer ganz direkt so, das, was um mich rum passiert, das findet in meiner Arbeit auch statt. So. Und eigentlich voll simpel, weil das Leben rollt halt immer. Da brauchst du keine Angst haben, dass die Ideen ausgehen. Irgendwas wird schon kommen danach.
1: Ich sehe schon, einige Tattoos von dir sind bestimmt nicht alle. Entwirfst du die selbst?
0: Kein einziges, kein Echt? einziges. Ich fände es auch voll schlimm so. Ich muss sagen, ich, ich kenne das so von meinen, allein so wenn ich Prinz oder Skizzen sehe und wenn die nur zwei Jahre alt sind, kann ich die nicht mehr wirklich angucken so, weil man entwickelt sich halt, ne, man würde Sachen anders machen und man sieht dann bloß so die kleinen Fehler und nicht mehr das große Ganze. Und wenn ich es auf der Haut hätte, wäre das ganz Schreckliche. Deswegen, das sind alles von Freunden und Bekannten, die dürfen sich austoben. Aber ansonsten, ich, ich mache das nicht so. Nicht okay. für mich.
1: Okay, okay. Und dann ähm, hast du also über wahrscheinlich deinen Freundeskreis und so weiter äh, das irgendwie die Leidenschaft vielleicht auch für dich entdeckt. Ähm, hast dann, glaube ich, auch mal ähm, die Fachhochschulreife in, in dem Bereich irgendwie dann gemacht. Ähm, und dann, wie kam dann irgendwie dieser Sprung dazu, dass du über 100.000 Follower auf Instagram zum Beispiel hast, ich weiß gar nicht, wie wichtig dir das ist oder wie du zu Social Media stehst, wahrscheinlich auch so ein bisschen differenziert. Ähm, wie kam dieser Sprung dann?
0: Ähm, also zum, also diese, diese technische Komponente, die ich im äh, an der FH, also an der Alchemie beigebracht, beigebracht bekommen habe, so das war für mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ein super krasser Benefit, weil es halt so, also jetzt mal, plump und pauschal gesagt, so, du hattest halt so eine, so eine Street Credibility, also du wusstest, wo du herkommst und hattest diese bi authentische Bildsprache in Kombination mit einem technischen Know-how, dass du das wirklich umsetzen kannst, Druckdaten aufbereiten kannst und so weiter und so fort. Und das war damals auf jeden Fall super rar so. Also du hattest halt, ich erinnere mich, ne, es gab so, ey, Viva damals noch so Einspieler, wo irgendwelche Designstudenten halt so Farbdrips adaptiert haben, du wusstest genau, der Typ hat nie im Leben eine Dose in der Hand gehabt, so. Ey, und es gab halt so Graffiti-Sprüher, die sich halt benehmen wie so, so Waschbären auf Crack, die nicht pünktlich kommen, die keine Rechnung stellen können, so die einfach Chaos verbreiten. Mit denen willst du ja auch nicht zusammenarbeiten als Marke oder als, das verstehe ich auf jeden Fall. Und da die Miete bedienen zu können, war schon echt ein großer Vorteil damals so. Und das ist dann relativ schnell gewachsen. Am Anfang war das so ein bisschen, ich habe eh so klassisch halt, ich habe so Flyer gemacht für einen Club bei uns in Mannheim so und irgendwann haben die aber halt gemeint so, ey, wir hätten auch gerne eine Innengestaltung und ah krass, du machst doch sowas und dann wollten sie halt Flyer mit Figuren von mir drauf plötzlich, damals natürlich unterbezahlt des Todes so, keine Frage, aber es war halt so eine Chance, Reichweite zu generieren, jetzt lokal gesehen einfach und da ist dann so dann ist dieser Schneeball ziemlich schnell gerollt so, weil es halt was war was es nicht überall gab. So, jeder hat einen Cousin, der Fotos machen kann. Jeder hat einen Schwager, der macht Flyer im Photoshop und so. Aber dieses Graffiti-Ding auf einer wertigen Schiene war einfach selten. Und von daher, wenn man sowas wollte, musste, also in der Region musste man damals auf jeden Fall zu mir kommen. Und das hat sich dann einfach etabliert und ist einfach ist gewachsen. Einfach, also ganz ganz von sich, ohne dass ich irgendwas forciert habe, irgendwas gemacht habe. So. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, so, wenn ich zurückblickend überlege, was, was wichtig ist so für... Für Graffiti, wenn man wachsen möchte, in welcher Form, ob jetzt stilmäßig, ob menschlich oder ob Reichweite, ist Reisen. Du kannst nicht zu Hause groß werden. So. Dafür ist egal, welche Stadt es ist, ist zu klein. So. Ey, ob du jetzt aus Berlin kommst oder aus das ist diese Stadt ist zu klein auf Dauer. So. Du kannst es fünf Jahre, du kannst es zehn Jahre spielen, aber irgendwann bist du dann du bist der Lokalmatador und du bist nicht der Global Player. Du musst dich für eins von beiden entscheiden, auf jeden Fall. Und deswegen und Reisen ist halt auch einfach was geiles. Das ist nichts, was man irgendwie, oh, jetzt muss ich schon wieder, sondern du lernst andere Leute kennen so, du lernst du malst unter Palmen so, du kannst die Welt entdecken wegen Graffiti so. Das ist echt, ich muss sagen, ich habe mein aller, allererster Flug so war da war ich schon 20 nach Barcelona wegen Graffiti so. Und seitdem habe ich, also ich will jetzt gar nicht aufzählen, aber ich habe wirklich so viele Länder gesehen und bereist und wurde eingeladen nur wegen Graffiti so. Also ey, wenn du mir mit 13 gesagt hättest, so mit dem, was du hier rumschmierst, kannst du irgendwann in Jakarta an der Wand anmalen. Die Leute wollen so Sticker und Tags von ihrem Blackbook von dir haben. Ich verarschen so. Das ist schon. Und das soll gar nicht so, 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 so aufgesetzt klingen. So. Das ist wirklich. Ich bin super, super, super dankbar und weiß, dass das eine limitierte Gruppe an Menschen ist, wo die so Chance bekommt. So. Ich bin so happy, da ein Teil davon zu sein. So. Also das Graffiti zeigt mir die Welt. Wie geil ist das denn eigentlich, ey?
1: Sehr geil. War da ein Highlight dabei und wenn ja, war es?
0: Ähm, also ich muss sagen, Jakarta war für mich so ein persönliches Highlight. Das ist auch schon jetzt wieder, ich weiß es gar nicht, fünf Jahre rede, also vor, vor der Pandemiekiste so. E weil es halt so, das war das Weiteste einfach bisher. ne Es liegt so ans andere Ende der Welt, um einfach um da zwei, drei Wände zu malen. So. Das ist krass einfach so. Ansonsten, ich weiß nicht, war in, in Shanghai war auch cool, da haben wir für, für Snipes, haben wir im Flagship Store gemalt. Ähm, und es war damals eigentlich so, es gab keine Bezahlung dafür so, aber die haben halt Flugkosten übernommen, die haben Hotel und die haben uns, ich war eine Woche da, haben uns halt quasi jeden Abend so große Essenstour, groß dies und das, also es ist einfach so viel gut so. Und wir hatten da einfach so, wir sind angekommen nach, wie lange fliegt man da? 23 Stunden oder so? Und wir sind angekommen und hatten halt jeder einfach im Golden Talib, weiß ich noch, so ein Hotel. Wir hatten halt einfach so im X20. Stock jeder so eine. Wie nennt man das? So eine, so eine, so eine junior mit Küche, mit allem. Jeder hatte so eine Wohnung über Shanghai. Das war einfach so, ich weiß, und da bin ich aufgewacht und dachte echt, das ist so unreal. Also, du bist hier und sprühst die Wände an und dafür darfst du hier so. Das ist das Wahnsinn. Also, ich, ich habe ja gesagt, ne, meine Mom war alleinerziehend, so. Wir waren halt. Jetzt, uns ging es nicht schlecht so, ja, aber es war immer halt so, ey, Klamotten auftragen, dies, das. Ist gar keine Tränendrüse-Geschichte. Das war alles super. Aber man kam halt auch so aus normalen, einfachen Verhältnissen so. Und dann mit den Optionen, die man sich da rausgearbeitet hat, da dann morgens aufzuwachen, war schon geil. War schon echt gut. Mhm.
1: Gibt es da manchmal auch kritische Stimmen, ähm, wenn man jetzt aus einer Graffiti-Szene kommt und dann vielleicht das bisschen Mainstream wird? Ja, natürlich. Ja.
0: Gehört ganz klar dazu. So. Also es ist, das bleibt nicht aus so. Wobei ich sagen muss, mittlerweile sind es, also ich habe viele Gespräche auch mit Leuten, die meine Generation oder ja, gar noch vor mir sind so, da ist es alles überhaupt kein Problem so. Es sind meistens so diese, diese Young Guns, diese Wilden so, die halt auch noch glauben, so sie haben gepachtet, was Realness ist und wie die Definition zu lauten hat und so weiter und so fort. Und ja, du kannst dich drüber aufregen, so schon klar, aber Fakt ist ja, ich, ich, ich mache ja genau das, was ich, was ich draußen auch mache. So. Also ich male meine Figuren, ich male meinen Stil so. Ich male jetzt nicht ein realistisches Feld mit klatschmohn oder sowas. so Ich mache mein Graffiti so. Und dieser Nee, bei dem Snipes Beispiel, so, die würden, die würden jemanden buchen, der nicht authentisch ist. Und dann würde es wieder heißen, so, äh, die machen sich lustig über Graffiti. Die, sei doch froh, irgendjemand, der aus der Kultur kommt, der die Kultur versteht, der die authentisch repräsentiert, so, der auch so ein bisschen die Fahne hochhält, so, der hat die Chance, das zu machen. Gönn doch einfach so. Und von daher mittlerweile, also klar, es, es ist nicht immer so, dass es an einem abperlt, so, aber es, es zwickt nicht mehr so, wie es vor zehn Jahren noch gezwickt hat.
1: Mhm. Wie würdest du die Graffiti-Szene hier in, oder vielleicht auch die Kunstszene allgemein, ich weiß nicht, ob man da Berührungspunkte hat, in Nürnberg beschreiben?
0: Ähm, also es, es gibt so ein paar wenige Berührungspunkte, aber nicht so viele, wie man glaubt vielleicht so. Von daher kann ich über die Kunstszene nicht so arg viel sagen. Ähm, äh, die Graffiti-Szene ist, ist, ist nicht so groß, wie es wir München würde. Also dafür, dass es so eine große Stadt ist, würde man, glaube ich, mehr erwarten. Äh, liegt aber an der Begebenheit der Stadt auch so. Ne? Also ich bin, wie gesagt, zu so den 90ern erzogen worden mit Graffiti so. Und da war auch ganz klar so, ey, man geht nicht an eine Kirche, man geht nicht an ein Fachwerk, man geht nicht an den Altbau so. Und damit ist halb Nürnberg halt schon mal raus natürlich so. Ähm, von daher ist auch klar, wo das herkommt so ein bisschen. Ähm, ansonsten ist das, ist, das, ist das eine feine Szene so. Ich muss sagen, es gibt... Es gibt immer wieder ein bisschen Reibereien, so das ist aber normal in dieser Kultur oder in der menschlichen Kultur wahrscheinlich einfach so. Aber grundsätzlich man kommt miteinander aus, man kann kommunizieren so. Ich glaube, sobald es halt auch so ein bisschen Geld verdienen geht, ist es ein bisschen mehr Konkurrenzdenken, weil wir kämpfen alle ums gleiche Stück vom Kuchen so. Aber trotzdem ist es immer eine respektvolle Ebene, wo man miteinander reden kann. Von daher alles gut.
1: Jetzt haben wir gerade schon viel über die Vergangenheit geredet. Was sind so Themen für die Zukunft oder vielleicht auch aktuelle Projekte oder vielleicht auch Träume von dir? Was würdest du gerne mal machen?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, über meine, über meine Bucketlist bin ich lange, lange hinausgeschossen. Ey. Von daher, alles, was dazukommt, ist super. Nehme ich gerne mit so. Ähm, ich würde schon gerne noch, also was die letzten Jahre ja auch so krass rausgepoppt ist, haben alle mitbekommen, sicherlich dieses Moral-Thema so. Das heißt, in jeder großen Stadt werden Fassaden gemalt, immer mehr. Ähm, was eine super Sache ist natürlich, ähm, dass man so proaktiv und so elementar ein Stadtbild mitgestalten kann mit seiner Kunst so. Ähm, da habe ich auch schon ein paar gemacht so super gut, aber da würde ich auf jeden Fall auch gerne noch ein paar mehr machen und vielleicht auch mehr im Ausland so. Ähm, aber das ist mehr so ein so ein Ego Ding, weil halt ey, vor so vier Stockwerken zu stehen ist schon was anderes als irgendwie so auf dem iPad was zu malen so. Ansonsten ich muss halt, man muss ja ein bisschen auch, Ne, ich bin die zweite Generation in Deutschland, würde ich sagen, die auch so an Rente denken muss ein bisschen oder an was mache ich im Alter und ich habe nicht Bock mit 70 noch auf dem zu krabbeln und irgendwie Lack einzuatmen, muss man auch ganz ehrlich sein, äh, von daher gehen die Gedanken da ein bisschen hin, ne? was kann man machen, was sich noch gut anfühlt, dies, das und ich muss tatsächlich sagen, ich, ich sehe meine, meine Mission, meine Aufgabe so ein bisschen im, im Lehrbereich so, und damit meine ich jetzt nicht so klassische Workshops im Jugendzentrum, weil auch das muss jemand machen, der näher an den Kids dran ist. Wenn ich 60 bin, hören die nicht mehr auf mich so. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Graffiti nicht jetzt, aber in den nächsten 10, 15, 20 Jahren auch Einzug finden wird in so eine, in so eine klassische Kunsterziehung. Also du kannst dann an FH, wenn du Kunsttheorie hast, wenn du Kunstgeschichte hast, wird Graffiti auf jeden Fall ein Teil davon sein müssen. So. Und auch hier gibt es wieder sehr wenige Menschen, wo das gut bedienen können im Sinne von, ey, wir haben das 30 Jahre gelebt, authentisch gelebt so, aber können uns trotzdem artikulieren, wir können höflich mit den Studenten reden so, wir können Rechnung stellen und so weiter und so fort. Und da würde ich gerne, gerne meinen Platz finden auf jeden Fall zu sagen, so each one teach one, man gibt es so weiter an interessierte Generationen und gibt es eben auch authentisch weiter einfach so. um nicht nur nach Lehrbuch, dass irgendjemand es das sich aneignet.
1: Bietest du jetzt schon irgendwie eine Möglichkeit an Workshops oder so, ähm, dass man bei dir lernen kann oder?
0: Ja, ich mache schon regelmäßig Workshops so ähm, im Stadtmagazin zusammen, vor allem in letzter Zeit so, die die organisieren und ich mache dann den Coach quasi. Das ist eine sehr gute Sache. Aber es ist halt so ein bisschen, es ne? sind, sind so Tagesworkshop größtenteils. Und es ist mehr so ein, man versucht so ein bisschen anzutriggern. Man gibt denen so ein Gefühl davon, man zeigt denen so ein bisschen Handwerkszeug, das ist cool, aber es ist halt basic natürlich. Also jeder, wo mal Bock hat, Graffiti auszuprobieren und sich ein bisschen was anzuhören über, wo kommt es her, was macht es aus, der ist da richtig so. Aber ich würde final dann schon gerne sagen, okay, das sind Menschen mit einer, mit einer gewissen Vorbildung, die auch, wenn ich denen was erkläre, die das verstehen so. Ähm, und halt einfach ein bisschen älter sind, die das auch weitertragen können letzten Endes dann. Das wäre Traum.
1: Diese ungeschriebenen Gesetze, die du vorhin mal erwähnt hast, ich wusste gar nicht, dass es ähm, sowas gibt. Wie ist es entstanden? Weißt du das? Oder, äh. also.
0: Ey, das ist eine Sache, oh, das, ich, ich, ich reg mich auch so oft ein bisschen drüber auf. So, ne? Ey, man, man darf nicht vergessen, dieses, dieses Graffiti, wie wir es kennen, also es ist immer so, wo kommt das her? Du weißt nicht, wer der Erste war. Du weißt nur, der Erste, der, wo es dokumentiert wurde. Das ist, von daher würde ich sagen, also wir kommen auf jeden Fall aus dem Osten der USA, so Philadelphia, New York, was auch immer. Ähm, und wir sprechen so von den späten 70ern. Und es waren ganz klar Kids, wo das wir sich entdeckt haben. So. Das, die waren... Aus einem Ghetto, wie man so schön sagen würde, aus sozial schlechten und so und haben halt einfach dann so, die waren 12, 13 so. Und jetzt, jetzt überleg mal, wir haben, wir haben eine Gruppe von zwölfjährigen Baracklern aus den, aus den USA, die was völlig Neues für sich entdecken. Und die entscheiden, dass sie jetzt so ein Regelbuch schreiben. Und nach diesem Regelbuch, was mittlerweile halt einfach 50 Jahre alt ist, leben Menschen heute noch. Das ist, ey, sorry, bei aller Liebe so. Ey, Teile daraus machen Sinn. Teile raus sind ein guter moralischer Wegweiser, so auf jeden Fall. Aber ey, ganz ehrlich, ich bin mittlerweile dreimal so alt wie die Kids, ja damals waren, so. Ich sollte in der Lage sein, selber zu überlegen, was ist richtig, was ist falsch, so. Und nicht stumpf zum Regelbuch zu folgen, so. Als, als Guideline, cool. Aber das ersetzt nicht das selber Denken einfach so. Von daher finde ich so, ey, wenn ihr wisst, wo das herkam und was damals gemacht wurde, ist cool. Aber versucht es irgendwie zu adaptieren auf 2023 und auf euer Leben halt auch so. Das ist so wie früher, keine Ahnung, freitags nicht aus dem Brunnen trinken. Ja, weil da zwei Menschen drin gestorben sind und totes Fleisch reingeschmissen wurde so, aber heute haben wir ein Wasserhahn, du kannst Wasser trinken am Freitag. Also übertrag's ein bisschen auf heute und auf dich.
1: Okay, aber <lacht> coole Geschichte auf jeden Fall, wusste ich gar nicht. Ähm. Nürnberg, jetzt mal noch mal kurz ein bisschen als Stadt. Siehst du es ähm, auch in den nächsten Jahren so als deine Homebase? Oder ja. ja,
0: ja ich muss sagen, als ich herkam, so, habe ich mich schwer getan, ganz klar. Ich war nicht so, ey, lieber auf den ersten Blick. Also, weil es halt sehr anders war als die Heimat, so und weil der Franke auch ne, ein bisschen grantelt, du weißt. Ähm, mittlerweile fühle ich mich schon sehr angekommen hier. Muss auch ganz klar sagen, klar, es liegt am Umfeld, liegt an Menschen, die man um sich hat. Am Ende ist der Mikrokosmos, der entscheidet. Aber es liegt auch ganz klar am Wohnsitz. Also ich war die ersten Jahre komplett in der Innenstadt so. Ich war erst am Hauptmarkt direkt, dann oben ähm, am Dürerhaus so. Hey, manche würden wahrscheinlich töten dafür so. Ich fand es ganz schrecklich so, weil es halt entweder super touristisch ist oder einfach ein Handicap, was einkaufen, was, alles ah, schwierig so. Und dann bin ich in die Südstadt gezogen. Und das war ein Aufatmen, das war, ey, plötzlich hat sich Nürnberg angefühlt wie, okay, das ist eine Stadt und man lebt hier und das Leben passiert auch auf der Straße und so. Und jetzt ist so am Aufi hocken irgendwie Kaffee trinken oder so und Leute, das ist Gold, das ist super. Und so kann ich es mir auch vorstellen noch auf unbegrenzte Zeit so. Also momentan fühlt es sich an, als wäre hier Heimathafen.
1: Geil. Lieblingsplatz in Nürnberg?
0: Ähm, also Lieblingsplatz würde ich tatsächlich den Aufi nennen mit allem Drum und Dran. Wir gucken mal, was daraus wird jetzt gerade so. Aber ich, ich muss auf jeden Fall noch Milch und Zucker erwähnen, so, auch wenn es nicht Südstadt ist, deswegen ist es so ja. Aber man muss es erwähnen, das ist ein kleines Café in der in der Straße, hinter der ehemaligen, ähm, hinter der Energie. Das ist so mein Lieblings- und Stammcafé. Da treffe ich nur gute Menschen und kriege lecker Frühstück und Kaffee und dies und das. Und das ist auf jeden Fall, sollte man auschecken.
1: Okay, zum Abschluss noch dein aktuelles Projekt oder ein anstehendes Projekt.
0: Ähm, dieses Jahr ist ein bisschen ruhig so, also Dezember ist immer so ein bisschen, bisschen Auftragslage, das heißt von wegen, kannst du meinen Hund malen, kannst meine Freunde malen, Geburtstagsgeschenke, das heißt, es wird mehr ein bisschen im Kämmerchen gearbeitet. Es gibt noch ein Projekt mit, äh, mit Städtler dieses Jahr, also eine kleine Geschichte so, die aber noch gemacht wird im Dezember. Ähm, und ansonsten im nächsten Jahr, es gibt schon so ein paar Auslandsaufenthalte, ich bin in Mexiko Anfang des Jahres ein paar Wochen, also zwei Wochen. Ähm, ansonsten mal schauen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war die letzten Jahre immer so, das nicht lange im voraus geplant wurde. Es sind immer so maximal drei bis sechs Monate und danach schaust du, was passiert irgendwie, weil viel mehr kannst du auch nicht planen, muss man ganz ehrlich sein.
1: Wir wünschen dir aber bei allem weiteren viel Erfolg. Vielen lieben Dank, ähm, dass du das für uns gemacht hast oder ihr zusammen. Ähm, war wirklich toll und sieht einfach überragend aus.
0: Da fällt mir ein, ich muss kurz reingrätschen, vielleicht können wir es dann schneiden. So, ey. es gibt im Club noch so ein paar. Ja, logisch. Es, gibt so, es ist in der Pipe noch so. Deswegen ist es noch nicht ganz spruchreif. So, aber wir haben noch, ähm, wir haben vor einer Weile schon uns den, den, den Spielertunnel angeschaut, der gestaltet werden sollte. Ähm, wir sind noch nicht so unter Vertragsunterzeichnung, aber es ist auf jeden Fall gerade. Das wird wohl passieren, wo ich mich sehr drauf freue. Und auch noch im Frühjahr, weil es ein Projekt ist, das sollte man tun, bevor es draußen 40 Grad kriegt einfach so. Das wäre auf jeden Fall cool. Ähm, und, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich mache es jetzt einfach. Es gab auch noch nach den, nach den Dauerkarten, die gemacht wurden, so, gab es irgendwie Stimmen, dass es auch Bock gibt, vielleicht irgendwie eine kleine Textilkollektion zu machen. Ein paar T-Shirts, ein paar dies mit Motiven drauf, so in dem Look. Fände ich super, super geil. Haben der Tom und ich jetzt die nächsten zwei Wochen irgendwie einen Termin hier im Club. Und also alle, die T-Shirts wollen, Daumen drücken, dass das funktioniert.
1: Also ich werde auf jeden Fall Daumen drücken, wäre äh, sehr geil. Würde auch so ein bisschen ins Clubhaus, finde ich, ganz gut reinpassen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, aber es ähm, finde ich ein ganz, ganz cooler Look, den wir da haben. Geil. Danke dir. Ich hoffe, dass du bald, bald zu uns ins Stadion kommst. Würde mich sehr freuen. Ist ganz oben auf
0: der Liste, versprochen. <lacht> ich hoffe Ich komme.
1: Also auf jeden Fall in diese Saison noch. Kriegen wir ihn? Okay, sehr gut. Hab ich dein Wort. Vielen Dank. Dir für deine Zeit
0: war sehr angenehm. Ey, danke fürs Kommen dürfen. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war der Podcast mit Add-on Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel.
1: Der Club Podcast.